0: Sommeren 2020 er jeg i krise, og i håp om å finne trøst leser jeg en bok om en oppsiktsvekkende nærdøden opplevelse. Det store spørsmålet i boka er hvor vår bevissthet egentlig oppstår. I vår del av verden domineres vitenskapen av fysikalismen, Idén om at alt som finns kan reduseres til noe fysisk. Men mange nærdøden opplevelser sprenger rammen for denne ideen. Og nå dukker det en ny bok i postkassa mi. For det finns flere fenomen som utfordrer fysikalismen. Mitt navn er Torbjørn Dyru, og dette er episode 2 av Mer enn Hjerne. Det har vært i september, och jeg har bynt med behandling. Allikevel har jag fortsatt denne inspirerende uppdriften i kroppen som kom signe i starten til juli. Hverdagen har gått i gang, og jeg setter over kaffen når familien har reist på skole och jobb. Nå smaker det godt at. Det går noen dager etter selvgift hvor det meste smaker er metal. Akkurat nå er koronapandemien mest som en slags lunt pledd rundt hverdagen min. Jag vill egentlig bare sitte alene i studio och jobbe med dette projektet. Jeg leser artiklar og bøker, hører podcaster och ser på foredrag. Det er sånn jeg har oppdaget boka jeg venter på. Det som pirrer med den Är att ett knippe godt skodde professorer ved ett helt vanlig universitet forsøker å belyse vad bevissthet er gjennom å skrive seriøst om paranormale eller overnaturlige fenomen. Jeg fyller termosen og går hår og skjegleus til postkassa, og der ligger endelig pakka som inneholder irreducible mind. I 1967 opprettes en ny avdeling for studier av sanseintrykk ved medicinstudie på Universitetet i Virginia avdelingen omtales som DOPS en forkortelse for Division of Perceptual Studies og i åra som kjem bygger de opp en omfattriks database med dokumentasjon av et oppsiktsvekkende fenomen mer om det seinere
1: I can talk about lots of things but thing I think most important for this meeting is to try to put the kind of work that we do at into bigger perspective
0: Irreducible Mind vart utgitt i 2007 det er et knippe for fotter men
1: boka er hoved saklig ført i pen av Edward Kelly. We're 99 at the Bra has a lot to do with ordinary experience, vi var we all convinst at physicalism is false. Det du hører her er fra et foredrag som ligger på
0: universitetets universitetetsshemesier. I likhet med at par andra forfatterre er Kelly professor æ nettop dos. Og som du hører, er han helt tydlig på at du
1: mener fysikalismens forklaringsmodell er grunnleggende feil. Forfatter har påbegynt sitt arbeid i 1998
0: med to hovedmål. Å underbygge påstanden om at fysikalismen er feil, samt å foreslå en annen måte å se verden på som du mener er mer riktig.
1: So we spent actually, uh, almost 9 years on the first part of that problem. And that resulted in this book, Irreducible Mind.
0: Boken refererar forskning som er gjort de siste 100 åra på et brett spekter av mänskliga erfaringer. Genialitet, telepati, minnen, synskhet, automatskrift, när döden upplevelser, djup meditation och så videre och så vidare. Det er en tjock akademisk bok på 800 sidor. De sista 100 er kildehenvisningar.
1: And what we tried to do in there was to assemble in one place a lot of the kinds of evidence that we think show empirically that physicalism is false. Författaren av
0: Irreducible Mind menar at paranormale fenomen er verkliga. Det er fantasier, vrangforestillinger eller noe som bare foregår in i hugget til den som opplever dem. Premisset for boka er å behandle dette som ett faktum, og deretter spør jeg «hva betyr dette for vår forståelse av verden?». Kan det vara at hjernen fungerer som et slags filter som bare ger oss tilgang til et utsnitt av en langt større og mer kompleks virkelighet? er paranormale fenomenet et uttrykk for at de enkelte mennesker slipper dette filtret gjennom mer enn oss oss som ikke opplever den slags. For den som er interessert og ikke minst åpen for dette, gir Irreducible Mind en nøkteren og saklig innføring i et fält mange oppfatter som en uvitenskapelig tokeheim dit få forskere begir seg inn. jeg legg fra meg boka og går ut at i studio for å jobbe videre. I ett av lydklippene du hørte i stad, så sier Edward Kelly det vi har prøvd å gjøre i denne boka er å samle på ett stelle en stor mengde bevis som vi mener viser empirisk at fysikalismen er feil. I store norske leksikon står det empirisk, erfaringsmessig, det som bunder i eller stemmer med erfaringen. Og nettopp erfaringer er et helt sentralt poeng for de som argumenterer mot fysikalismen. De mener at om vi skal komme oss videre i jakten på bevisthetens opphav, så må vi ta alle menneskelige erfaringer seriøst, også de som er grensoverskridende. Men da støter forskningen på en fundamental utfordring. Hvor stor tillit skal man ha til folks erfaringer?
2: Ja, vi legere er vant til et slags sånn evidenshierarki, da hvor du kan se si at jo mer liksom standardiserte kontrollerte betingelser forskningen foregår under, jo mer gyldig er den.
0: Dette er neurologen vi hørte fra i første episode, Lasse Pilstrøm, doktor og forsker ved Rikshospitalet.
2: Det at man har spurt mange mennesker, men det var på en måte ikke en vitenskapelig kontekst disse observasjonene foregikk i, da har det litt, litt mye lavere ned i evidenshierarkiet. Hvis vi skal ta viktige beslutninger, så krever det at man er høyt i det hierarkiet, men det betyr ikke at det er verdiløst det som er langt nede heller. Man må ta på en måte all, all information med i betraktningen, men men det at mange forteller om en anting som har mye sånn subjektiv tolkning i seg, sånt, det, det, det ligger nok relativt lavt ned i en sånn tradisjonell eh, biovitenskapelig forståelsesmodell. Da.
0: Den Lasse belyser her, tror jeg, er hovedårsaken til den utbredte skepsisen til paranormale fenomen i vår kultur. Den vitenskapelige metoden må... Og skar varer så objektiv som overhodet mulig. Derfor støter den på ei hel røys med problem i møte med fenomen som nesten utelukkende består av subjektive opplevelser. Lasse har også sett Edward Kellys foredrag om irreducible mind.
2: Tradisjonelle vitenskapen er jo veldig opptatt av sine metoder at du skal kunne fremsette en hypotese og så teste den hypotesen. Jag har ikke lest boken, men sånn som han fremstiller det i foredraget, så er det som om det er en en samling av bevis eller vitenskapelig støtte for at bevisstheten omfatter noe mer enn en direkte speiling av de fysiske prosessene i hjernen. Men mitt inntrykk er at han drar litt langt det å trekke konklusjoner. Han er litt reus med hvordan, hva han kaller bevis eller hvordan han tolker de tingene. Altså, vis man er litt mer sånn tradisjonelt vitenskapelig orientert, så vil man tenke sånn at dette er historier som som kan vekke nysgjerrigheten, nå må vi formulere hypotesene, og så kommer testingen.
0: Det er så godt som umulig å teste grensoverskridende opplevelser på tradisjonelt vis. De oppstår spontant, uten forvarsel og i situasjoner som er langt unna laboratoriet. Men det er mulig å undersøke sannhetsgehalten i noen av forteljingen som dukker opp. Jeg får lyst til å fortelle Lasse om det oppsiktsvekkende fenomenet som danner bakgrunnen for stiftelsen av DOPS. Det handler om unger som er 2 tre, fire år gamle som begynner å fortelle detaljer fra et annet liv. Altså de sier at før jeg... I USA publiseres det på 60-tallet noen obskure artikler om unger i Asia som sier de har minner fra tidligere liv. Psykiater Ian Stevenson ved Universitetet i Virginia begynner å samle på slike historier, og etter noen år reiser han til India, der han leter opp flere av disse unger og systematisk undersøker det de forteller. Dette er starten, både på DOPS og ett dokumentasjonsarbeid som har pågått kontinuerlig siden 60-tallet.
3: Nå at vi har studert disse kassene for over 50 years, Uh, we have collected over 2,500 cases from around the world.:
0: Det det er Jim Tucker i et foredrag som ligger på universitetets universitetetsshemmeier. Han har ledadops DOPS af 2002, og som du hører har dops nå en database med over 2500 000 saker, samle in over hele verden.
3: Cases have been found where anyone has lo. Det uh, been found on alle de kons cept An um where we have not yet looked.
0: Ungar som regel 2 til tre år gamla när de spontant börjar och fortälja. Som regel avtar det när de blir sex till år og det de fortäljer om är helt ordinäre liv.
3: Uh they are not talking about being kings or queens. They almost never talk about being a famous person, but instead somebody perfectly ordinary who lived uh usually in the same country and often even fairly close by.
0: Jim Tuckers arbete består i att dokumentera och undersöka det unga fortäl. Han kartlägger vad de har sagt, når de har sagt det och om de kan ha plocka upp information fra ordinarie kilder.
3: Some of them talk about being a deceased family member, but others describe being strangers in other locations. And if they give enough details like the name of that location, then people have often gone der and found that in fact somebody did live and die. Life the the details
0: I to tredjedeler av disse saker har det lykkes Dobbs å identifisere den person unga sier de har vært i. Og det viser sig ofte at de har gett forbløffende, precise beskrivelser fra denne personens liv. Et kjent tilfelle er James Leininger, som i en alder av to år begynner å fortelle om en flystyrt der han selv har omkommet.
3: Hese boytil på binne pilot who was killed during World War II.
0: Før han kan læsa og før smarttelefoner en nettbrett gjorde i internet tilgænglig også for toinger i et hem, der ingen er no speciellelt intressert i verrken for eller krigen, byner toåringen og uppje specifike detaljer som sene viser seg og stemme helt overrens med faktiske händelser i stillhavve under andre vedenskrig. Han navnye sitt, Flytyper han har flydd, han gjenkjenner øya slaget stove ved, og sier han var pilot sammen med Jack Larson. Det viser seg etter hvert at Jack Larson fortsatt er i live og han kan verifisere en rekke opplysninger som lille James har fortert. Og ikke nok med det. Han kan også identifisere den eneste amerikanske piloten som mister livet under slaget om den japanske øya i Wojima. James Houston Jr. fra Pennsylvania. Så da har det jo plutselig et liv som er levd, som ett lite barn har inngående kjennskap til, og det er, ingen må, det, det er liksom ingen måte for den ungen å skulle få kjennskap til dette livet når den er to, tre, fire
2: år gammel. Ja, det er jo kjempefascinerende. Det er utrolig fascinerende. Men en ting jeg synes er litt utilfredsstillende er på en måte det at det virker som om det er en slags premiss her at eller, hvis dette skal være sant, så er det noe litt sånn rart i da er som om virkeligheten Bærer på en sånn stor hemlighet, Som liksom bare lekker ut her og der pippler og Det pippler ut og av og til Sannheten pippler ut av og til I sånne uh, i Krinkler og kroker liksom, i, i uh, normale fenomener Uh, og det har den liksom nesten liksom sånn konspirasjonsteoretisk overskuddelig ja. ja. at det burde vært liksom hvis virkeligheten var sånn så burde det vært så at vi alle opplevde disse tingene hvorfor hele tiden. Hvorfor får ikke
1: alle bare med
0: på
3: dette? Ja,
2: hvorfor hvorfor har ikke jeg møtt noe sånt barn hvorfor har ikke jeg at nå der når døden opplevelse eller i, i, så den virker jo den er avhengig av likevel av uh, unntakshistorier da. Uh, og det synes jeg er litt rart for de fleste mest, partnar av annen vitenskap tenker jeg ikke er avhengig av sånne eh att det där är de helt vanligt för det är liksom standardfenomen som er på något sätt mest valide då
0: I forrige episode fortærte sykehusprest Øystein Buer hvordan han fikk tilgang til andre historier fra patienter enn det kirurger og neurologer fikk.
4: Dette er dype ting i bevisstheten deres, i minnet deres, som de må ha trygghet for å fortelle. Det er veldig intressant i seg selv. Det sier noe om fenomenets... Eh, varekarakter. Der doktorer ikke hadde vært
0: borti patienter som fortærte om nær døden opplevelser, fikk presten høre om flere slikker da han spurte de samme
4: patienter. Blant de cirka 50 til nå som jeg har snakket med, så er det en rekke patienter, som har eh, kjennetegn på nær døden opplevelser.
0: I stad sa han Lasse. Hvis dette skal være sant, så er det som om virkeligheten bærer på en stor hemlighet som bare lekker ut her og der. Det er et godt poeng som gjør det naturlig å introdusere et nytt begrep som står veldig centralt i allt dette. Tru. Vad skal han tru på? I en telefonprat streifer han Øystein, sykehuspresten, innom forholdet mellom vitenskap og tru. Han tänker på tru som en mental kapacitet som människan besitter. besitter. Och den är den är på annat håll än
4: vetenskaper för vetenskapen, den är begränsad av sin metode. Och det är därför jag tänker alltså vetenskapliga metoden man må bara vet att det är ett
0: aspekt av verkligheten man kartlägger då man kartlägger inte allt. För neurologen är det utilfredsställande att det bare läck ut här och där och att gränsöverskridande fenomen bare dukker upp som avvik men jeg opplever det samme som Øystein Buer. Jeg finner folk med slike erfaringer når jeg leter etter dem. Så nå har jeg bestemt meg for å se mig runt på Toten etter folk med erfaringer som ligner det jeg har lese om i Irreducible Mind. Og den første jeg kommer på å spørre deg av Anne Marte. Hun er sykepleier og har stelt mange døende patienter. Hej der er det. Velkommen til Kappkirke. Vi møtes i Kappkirke, som ligger rett nede i vegen for der jeg bor. Anne-Marthe synger i et kor jeg har spilt med som bruker å øve her. Kjørkja gir en fin ramme for å prata om døden.
5: Jeg heter Anne-Marthe Pettersplakken. Jeg er har vært der i ti år. Jeg jobber nå som sykepleier i akuttmottaket på Gjøvik men har tidligere jobbet flere år på Gimle, i omsorgsbolig for äldre med demens.
0: Du har ju jo sikkert jobbet der med døende, eller på en måte møtt mange som, har du vært til sted når folk har dødd? Og...
5: Ja, ja, det har jeg. Mm -hmm.
0: Hvordan vil du liksom beskrive det som skjer når noen dør?
5: Sånn som der jeg jobber nå, da, så er det jo ofte ikke planlagt, så det blir på en måte en annen siden av det. Mm -hmm. eh, men da jeg jobbet på Gimlet, så eh, visste vi jo ofte at det nå eh, gikk til mot slutten. Ja. Og mange kan jo ligge i flere dager uten noe særlig næring, men, men ved hjelp av litt eh, smertestillende, slik at vi ikke skal ha det vondt og etter være redde, da, Det er vi jo veldig opptatt av. Eh, og det er noe med den uh, roa som er uh, inne hos disse som ligger for døden. Jeg mener at det er veldig viktig at vi hele tiden er til stede, at vi prater telldom og meddom. For bevisstheten er jo ofte større enn evnen til å kunne tale. Det er jo gjort forskning på at hørsel er det siste du mister.
0: Det er tre ting jeg er nysgjerrig på om av Anne Marta å være borte Det første fenomenet kalles terminalklarhet. Jeg har leset om at folk kvikner til stutt tid før livet tar slutt.
5: Og jeg har jo også vært borte i som kan ha en veldig opptur rett før de dør. Ja. Og da kan de liksom kvekkne til. Du kan gi uttrykk for at de ikke har noen smerte lenger. De kan si det. Så då har de de har hatt lange perioder med mycket sjukdom och mm. ont och de har det bra och de kan kanske huska ting som de inte har huska för mm. på länge då mm. och fortælja ting så det är som liksom akkurat som att de inte var helt de måste fortælja det ting har de siste
0: liksom ja
5: att då är de klare.
0: I denne sammenhengen är det interessant at en sånn klarhet opptrer langt ut i et sykdomsforløp hos folk med demens. På et tidspunkt der hjernen har fungert dårligere og dårligere over tid, skjer det allikevel at de blir klare i noen timer der den døende plutselig fungerer kognitivt på ett helt annet plan. Ganske ofte slokner livet stutt tid etter at dette har hendt, Och det er ikke uvanlig at etterlatte opplever slik i siste klare timer som forløsende. Det andre jeg lurer på er hva slags forhold de som jobber med døende har til nær døden opplevelser. Kjenner du opp sånne historier med ting som de ikke skjønner?
5: Ja, det gjør jo det. Og han vill jo så gjerne svar, men det får vi jo aldri. <laughs> <laughs> Og det er jo egentlig bra, men... Eh, jag har ju haft kollegor som har varit hos någon som ja, nästan har varit varit döda. För detta ja. de har varit så sjuka att vi har tänkt att nu nu dör de. Mm. Eh och så kommer de matt <laughs> de, altså, de kan ni fortælja om eh att de har sett ett lys. Ja. Eh, at de på något sätt föllt att kanske kropparna var lite utenfor sin egen kropp, som hadde vært så preget av smerter da. Dette var borte. De kunne se at noen de var glad i som ja. hadde død. Ja. Og, dette fortal, altså, og dette er det jo flere som har opplevd.
0: Og her er Anne-Marthe så vidt innom det tredje fenomenet jeg lurer på. Syner på dødsleie, der den døende later til å se noen som ikke er i rommet. Det sägs som du berättar nå är det sånt att de liksom ja, er, kan du säga si något mer om det är det att de får henne att de henener sig till folk som inte är i rummet för exempel?
5: Ja. Att de uh, kan ju se si namnet på mm. någon som är uh, alltså visst du har mist din alltså att du eh uh, med han som att uh, han skulle ha varit i när rummet.
0: Fäster de blick och sånt eller?
5: Ja, det kan de göra ut i rummet då.
0: Har du gjort og... det tidigare?
5: Jag har ju varit med der där de kan ha sagt någon namn eller som jag har vært inne hos någon eh, men jag har inte varit med på det att de kommer lite tillbaka och säger att de har sett någon eller eh. Men du har
0: vetts det när någon sagt namn alltså sett ut i rum eller?
5: Ja. Eh och
0: att man måste kännas det ut vad har du tänkt då?
5: rakt där och då så syns jag att det är lite svårt jag skulle veta vad han ska si då. Ja. Vad man ska göra?
0: Vad man ska förhålla sig till eller Ja. Mm. Men uh... For du du märker ingenting.
5: <laughs> Nej. Är det så sånn att du
0: känner någon närvaro i, i rummet eller att att det är at något som förändrar sig for din del?
5: Nej, jag märker ju så det. Nej sånn blikket deres er så ser jeg jo at de er, altså de er jo glad så dette er sikkert et hyggelig møte
0: ja, ja. <laughs> ja. ja det vil jeg jo tro <laughs>
5: ja.
0: har det hendt at de har henvendt seg til som du vet att fortsatt lever eller är det som regel noen som er borte har du tenkt over
5: det? nei, vet du, det har jeg jo ikke vært borte
0: det er som regel noen som allerede er død og de henvender seg til
5: ja, mm. som jag har vært borte i hvert fall mm.
0: Den amerikanske legen Christopher Kerr leder et senter for lindrende behandling av døende i Buffalo. I et foredrag fra 2015 fortalt han fra sin forskning om hvilke drømmer pasienter har på dødsleie.
1: In our first study, we med with 66 patients every day til their death and gathered 450 interviews. I den fyste under
0: førte de 66 patienter med dali intervjuer fram til de døde. Hele 80cent av dem fortrte, at de hade dømmer de oplevde markant ansles en vanlige dømmer. Mange beskrev dem som virkligere en virkliheten. Men vad dømte de om? What we found out 72% dreamed of the deceased. Hele 722% av dem om de mennesske nærdom, som alle var dø. Se Kør er overæke van institution som give ldrende behandling, er det selv føglig svært viktig og om omdømmer jjrer patientens dag bedre.
1: Det Di Dream content provide different levels of comfort. En heres comfort under en 0 to5 scaleved 5bin the highestj. Da patienter
0: vart bedd om å bruke ein skala fra 0 til 5 for å beskrive kvilke drømmer som gav de mest trøst, fekk drømmer om nære avdøde 4,2 i snitt. Interessant er det også at hyppigheten på desse drømma skyt markant i været inn mot det tidspunktet der pasienten dør.
1: As patients approach death, they have a dramatic increase in the frequency of their dreaming, but dreaming specifically of the deceased. Which is with the
0: fra Buffalo til Bøverbru. Christopher Kerr og Anna Marte Pettersbakkens erfaringer overlapper denne helt tydelig, og det fascinerer meg. Ikke fordi det beviser noe, men fordi det peker en annen vei. Det er forunderlig at det oppstår en klarhet rett før døden som til synelatende tromfer hjernens tilstand. Det er forunderlig at det nesten støtt er avdøde mennesker som viser seg i syner på dødsløyet, og det er forunderlig at de som har disse opplevelser stadig vekk insisterer på formuleringen virkeligere enn virkeligheten.
6: Altså de visste i det den personen snakket til dem, så var de klaro vad at vedkommende er død.
0: Dette är Angelika Sorteberg. Hun samarbeider med sykehusprest Øystein Buer om en helhetlig kartlegging av vad patienter med alvorlig hjerneblødning opplever i møte med egen sjukdom og helsevesen. Angelika är professor i nevrokirurgi og overlege ved Rikshospitalet.
6: Og det som har egentlig slått mig, men det vi hittil har funnet ut av, det er at veldig mange som har hatt opplevelser beskriver helt spontant, ja, men var en drøm, og dette, dette var en bivøkning av medikament. Jeg fikk smertestillende, og så, de, de sier, nei, det, dette var en hallucinasjon. Men så er de veldig tydelige på att de hadde en annen opplevelse, for exempel et nærvær, og at de har truffet en avdöd forelder som har snakket till dem, som hverken var en drøm eller en hallucination. Det var bare helt reelt at vedkommende har vært der og har snakket med mig.
0: Det er noen selv som gjør denne distinsjonen. Ja,
6: ja, det var overraskende for meg at, at de på en måte spurte mig «Hva er det som gjør?» At de kan se si at dette var en drøm, og det andre var ikke en drøm. At det må ha en helt annen kvalitet.
0: Dette er viktige nyanser, for vi går antagelig glipp av informasjon ved utelukkende å sortere pasientas opplevelser som hallucinasjon eller drøm. I Øystein og angelikas materiale, som skriver seg fra intervjuer og en solid bunke spørreskjemaer, dukker det opp flere som insisterer på at de opplever noe helt annet og mye djupere.
6: Mm
0: -hmm. Begrepet virkeligere enn virkeligheten, synes jeg det jeg møter på hele tiden når jeg har lese om dette. Er det noe døkk? Uh,
4: altså det jeg har lagt merke till er at de opplever det som virkelig. Mm. Så virkelig at de tror at det har hendt og skjedd. Altså, at de har vært med på en hendelse når de våkner opp. Og denne, denne virkelighetske halten, den, den synes jeg er et av de kriteriene som, som, som skiller nærdøden opplevelsen ut ifra hallucinasjonen, som din nok kan avsløre tidligere som ikke virkelig, mens nærdøden opplevelsen blir stående som virkelig, i ti år etterpå.
6: Ja, det er riktig. Det, det har flere også skrevet sant, i den besvarelsen at Hallusinasjonen, da visste de på en måte at det var det var ikke reelt. Selv om det virket reelt der og da, så ble det i hvert fall i ettertid korrigert. Mens det andre ble stående, ja. at det har de opplevd. Det var reelt for dem.
0: Greka, kan du si litt mer om halluc hallucinasjonen og hva som preger denne opplevelsen? Hva det er for noe? Er, de, er, det, er det mye mer sånn kalventisk
6: opplevelse har du inntrykk av? Eller? Hallucinasjon er jo en, et sanseintrykk som regel regelvisuelt, men kan også være akustisk, som kun du opplever som andre som er rundt dig ikke kan se eller høre. Da er det en hallucinasjon. Men hvor det oppstår og det, det kan nok diskuteres ganske inngående. Noe av det kan jo være epileptiske fenomener for eksempel, eller en slags forgiftning i den forstand at man har påvirket av medikamenter eller har vært alvorlig syk i form av et delir at det blir rett og slett en feil kobling Men avføring av hjerneceller
2: du
0: Hva er det med det folk beskriver altså når noen kommer ut og sier at dette var ikke en hallucinasjon dette var noe annet forklarer de om opplevelsen på en måte som gjør at du på en måte kan bekrefte at dette høres ut som en avhalssituasjon? Forstår du hva jeg mener? Mm.
4: Det spørreskjemaet vi bruker har jo ett språk som kan fange opp eh, dette med skikkelser, for eksempel. Møtte du skikkelser?
0: Dette er Grayson skapet. Ja, de
4: som hallucinerer kan også se skikkelser, så da kan de tenke at det stemmer for meg. Mm. Og, og nærdøden opplever det, de kan ha møtt skikkelser. Så der har du et sammenfallende språk, ikke sant? Då måste jag fråga dig, är det mätte på liksom alltså ger det där någon djup mening detta här? Och där är väl en tanke at att hallucinationer ger inte mening over tid. Det er, det er et är ett som man som ofta väl är besvärlig medns det pågår og det förstyrrer patienten og tränger att snacka om det ser du den skickelsen du eller? Nej, det är jag inte. Vad kan det komma? Er det medicinen? Ja, det är det og det er nok, hvis inntrykket mitt er riktig, så er det en type opplevelse som de kan huske, men den er, ikke, den er ikke besværlig ettertid, selv om den var guffen mens de opplevde den, og den har ikke en dyp meningsdannelse, det er ikke noe som forandrer livene deres, men det er en nærdøden opplevelse, den er dyp, personlig, og fremstår som virkelig også etterpå. Så derfor blir det en kvalitativ forskjell mellom de opplevelsestypene, selv om man kanskje bruker samme språk på noe av det.
6: Du har mening som er väldigt viktig og så er det det med at det får foregår en korrigering så i det øyeblikket de opplever det. At veldig mange mm. i det de opplever det vet at det er faktisk ikke så. Sånn. Det er ikke noe hode som ruller det er ikke mm. noe abate som gjennomføres i rommet. Altså, det er noen som mm. har, ser dette fortsatt veldig, veldig livlig. Det, de kan spole det av som en film. Men de visste i det de opplevde det at det är då borde jag som säger det. Det är ingen andra.
0: Och och så også
6: Og også, ja, och det med speciellt när det gäller kontakt med avdøde de nära som man har stått nära. Det har ofta föräldrar mitt intryck egentlig. Ehm um, där hade det inte som om du drömmer. Alltså de visste i det den personen snackade till dem så var de klaro vad att vidkomme er du de hadde den realistiske korrigeringen, men opplevde allikevel at vedkommende var til stede og ga en klar beskjed. Og da har det jo også vært enkelte som da fikk en beskjed om at du må vende tilbake.
0: Mm. Du får ikke lov krysse. Ja. Jeg mister hår og skjegg, og jeg engster mig for vad som vil skje med kroppen min. Men allt jeg tenker på er at jeg har fønnet ei dør ut en mental nødutgang, og bak den står en gjeng professorer fra et universitet i Virginia sammen med en vanlig sykepleier fra Toten. De peker innover i en frodig park, der det ene interessante temaet etter det andre åpenbarer seg for mig som store trær jeg kan klatre i for å holde engstelsen unna og gi sinnet noe gott å holde på med. Og i neste episode møter jeg et helt spesielt menneske som har på den andre siden av døden. Du har hørt andre episode av Mer enn Gjerne. Stort tack til dem som vart intervjua i denne episoden. Lasse Pilström, Anne Marte Petersbacken, Angelika Sorteberg og Öystein Bur. Takk også til Brage Kvalspe og Espen Alknes som har bidratt med gode innspel undervegs. Du hørte sitat fra Edward Kellys foredrag Consciousness is more than brain activity, Jim Tuckers foredrag Children who remember previous lives, The case of James Lininger og Christopher Kirs TEDx-foredrag. «I see dead people, dreams and visions of the dying». Du finner alle disse foredrager på YouTube. Mitt navn er Torbjørn Dyru, og det er jeg som har gjort intervjuer, skrivet tekster, komponert musik og klippt sammen det hele.